0: allemaal horen? Ja. Heerlijk om hier weer te mogen zijn en samen na te mogen denken over het woord van God. En u begrepen, we gaan dat doen aan de hand van het evangelie van Johannes en dan hoofdstuk 10. We gaan het met name hebben over één vers, vers 16. Maar voordat we dat gaan doen, moet ik eerst wat vertellen. En uh, het wordt misschien een beetje hard werken vanmorgen. Ik ga een heleboel dingen noemen, maar ik ga ervan uit dat als u het allemaal niet kunt opschrijven of bij kunt houden, dat u dan terugluistert op de CD of hoe dan, uh, hoe dan ook. Ja, dus ik ga daar een beetje van uit, want ik wil met u een beetje oefenen vanmorgen. Ik heb ontdekt dat heel veel theologische problemen die mensen hebben. Dat die niet te maken hebben met hun opvoeding, met hun achtergrond. Zelfs niet met kennis van de Hebreeuwse of de Griekse taal. Maar dat die te maken hebben met het feit dat we het niet goed Nederlands kunnen lezen. Ja? Echt waar. Dus vanmorgen gaan we vooral oefenen om te te lezen. En er is nog een probleem. De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Die boeken hebben een speciale... Een een, een speciale betekenis, een speciaal doel... ...ook een speciale doelgroep waarvoor die boeken geschreven zijn. Het is belangrijk als je een boek leest... ...ik kijk vaak even achterop, dan staat er vaak op... ...wat de schrijver precies als doel heeft, waar het over gaat. Want het is belangrijk als je een boek leest... ...dat je ook weet waarom heeft de schrijver dat geschreven. Wat, wat is zijn doel en wat is ook de doelgroep. Ja, als het een boek is over computers, nou, dan gaat dat dus niet over eh, tuinieren. Ja, Dan weet je dat ook, het heeft een bepaald doel. Nou, Zo is het ook met boeken in de Bijbel. En in heel veel Bijbelboeken wordt dat gewoon vermeld. Dat geldt ook voor het evangelie van Johannes. Er wordt precies verteld, Johannes schrijft waarom hij zijn boekje, zo noemt hij het zelf, waarom hij dat geschreven heeft. Uh, Kan iemand mij kort zeggen, voor wie was het Evangelie van Johannes bedoeld? Of voor wie is het Evangelie van Johannes bedoeld? Roept u eens wat. Niet voor de Joden, zegt u. Sommigen zeggen, ja juist wel. Kijk eens even, we zijn het al heerlijk eens, ja? (lacht) Ja, dat mag ik, ja? Wat dat betreft hebben Nederlanders en, en Joden zoveel gemeen. Je weet, als je, als je twee Joden bij elkaar hebt, dan heb je al drie opinies. Hè? Nou, Maar luister, het evangelie van Johannes is geschreven voor Joden, voor Grieks denkende Joden. In tegenstelling tot het evangelie van Matthäus, dat voor Hebreeuws denkende Joden geschreven is... Uh, Waar ook een Aramees of Hebreeuws evangelie van bestaan heeft, wat helaas verloren gegaan is. Johannes is nooit in het Hebreeuws geschreven. Daar is geen enkele aanleiding ook voor. En Johannes schrijft ook op een manier die wij kennen uit die tijd. Veel joden waren ook bezig met met dingen die Philo van Alexandrië onderwees, die veel over de logos, over het woord heeft geschreven. En Johannes begint ook meteen zijn verhaal om daarover te spreken. Want door het woord zijn de hemel en aarde geschapen. Het woord is een afbeelding van God. Als je het woord gezien hebt, heb je God gezien. En het doel van het woord is om de mensen tot God te brengen. Dat heeft Philo daarover geschreven. En Johannes sluit daar helemaal bij aan. Dus hij heeft een bepaalde doelgroep op het oog. Dus het even De evangelie van Johannes is niet in de eerste plaats om aan mensen uit te delen van nou daarin vind je het evangelie, dat is wel helemaal waar, maar het is niet in de eerste plaats voor niet-joden bedoeld. Lucas is nou typisch een evangelie, dat is mooi chronologisch opgebouwd, geeft heel veel achtergrondinformatie, dat is nou juist voor voor niet-joden. Is Johannes dan niet relevant voor niet-Joden? Zeker, ja. Ik denk dat nergens anders zo mooi wordt uitgelegd zoals in Johannes 3, hoe dat gaat, dat je opnieuw geboren moet worden. Dus er zitten lessen in voor allemaal. Maar het is belangrijk om je achterhoofd te houden, het is in de eerste plaats voor Joden geschreven. En Johannes legt ook uit waarom hij het geschreven heeft in Johannes hoofdstuk 20... Dan, dan zegt hij in vers 30, Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog wel vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. Ja, hij gebruikt in het Grieks ook het lidwoord ja, de Messias, de, de gezalfde bij uitnemendheid. En dat hij de zoon van God is. En opdat u door te geloven, eigenlijk staat het in het Grieks in de vorm die betekent met verder gaan te geloven, ja, of al gelovende, het leven zult hebben in zijn naam. Dus Johannes laat zien dat Jezus de Messias is. Nou, dat had hij helemaal niet aan heiden hoeven schrijven, want de Grieken bijvoorbeeld, die zaten niet op een Messias te wachten. De joden die wisten er gaat een Messias, een gezalfde koning gaat er komen. Messias is geen naam, maar is een titel voor een gezalfde koning en priester. En die bediening zien we bij de, bij de heer Jezus. Um, dus hij vertelt zelf waarom hij dat geschreven heeft. En wat leuk is, is dat hij ook allerlei Hebreeuwse termen gebruikt in zijn verhaal. Zelfs de term Messias komen we in het Hebreeuws tegen als je het in het Grieks leest. Ja, dan zie je het woord Messias met Griekse letters geschreven, ja, de weergave van het woord Mashiach, eh, tot twee keer aan toe. Dat vinden we in geen enkel ander evangelie. Hij heeft echt joden op het oog, want anderen zouden ook die term eh, Messias niet kennen. Die zouden dan de term Christos, Christos kennen, wat gezalfde betekent in het Grieks. Ja? Dus dat even als achtergrond. Ik wil voordat we gaan lezen in hoofdstuk 10 een paar tips geven voor bijbeluitleg, voor het verstaan van de schrift. En het eerste is dus goed lezen, dat heb ik net al gezegd. Lees nou wat er staat, lees vooral ook wat er niet staat. Ja? En vergeet daarbij wat je dacht te weten. Het grote probleem is dat we al zoveel in ons hoofd hebben. Ja. En daardoor lezen we allerlei dingen in de tekst die er soms helemaal niet staan. Ja, dat gaan we ook oefenen direct met elkaar. Dus het gaat heel leuk worden. Uh, Het andere is. Lees een boek als een boek. Johannes heeft zijn boek niet in hoofdstukken, in versen, in pericopen geschreven. Paulus heeft de Korintherbrief niet in hoofdstukken geschreven. Dus Paulus heeft nog nooit van 1 Korinther 13 gehoord. Want zijn eerste Korintherbrief, dat schrijft hij zelf al, is al een tweede brief die hij schrijft aan de Korinthiërs. Ja, het is in uw Bijbel de eerste brief, maar het is niet zijn eerste brief aan de Korinthiërs En hij heeft het nooit in hoofdstukken geschreven. Pas toen de Bijbels gedrukt werden, zijn de versen, de hoofdstukken en al die indelingen, zijn erbij gekomen. En zelfs de Joodse Bijbel zijn ze in terecht gekomen. Want Joden moesten naar christenen toe om hun bijbels te laten drukken. En als u straks in mijn Hebreeuwse Bijbel ziet... kijk, dan zult u zien dat ook daarin de christelijke bijbelindeling is. Die komt uit de tijd van de boekdrukkunst. Daarvoor was dat er allemaal niet. Dus als u de Bijbel gaat lezen, lees een boek als een boek. Vergeet de hoofdstukken, vergeet de versen, vergeet de opschriften. Dat is allemaal later toegevoegd. Dat is echt belangrijk om te weten, ja... hou dan dus in het achterhoofd voor wie is het tegen wie wordt er gesproken en probeer door de bril van die mensen te verstaan wat er gezegd wordt en daar kan je vragen bij stellen waarom, wie, wat, waar al die w-vragen, wanneer wat je vroeger misschien op school ook leerde met tekstverklaring nou kom ik aan iets wat heel belangrijk is als Bijvoorbeeld Paulus iets schrijft of de heer Jezus iets zegt, een bijbeltekst heeft altijd maar één betekenis. Maar hij kan wel meer toepassingen hebben. En dat is waar we eigenlijk als christenen al de mist in gaan. Dat komt een beetje door de kerkvaders. De vroege kerkvaders, die gingen allemaal bij de Grieken, gingen zij studeren. Dus de, de, het, het verstaan van de Bijbel was heel sterk door het neoplatonisme, door de Griekse filosofie beïnvloed. En een van die dingen is dat je, als je een tekst leest, dan probeer je daar allerlei dingen achter te lezen. Probeer daar dingen in te lezen. Probeer dingen te vergeestelijken, ook heel vaak. Maar als ik lees in de Bijbel, Jezus daalde af naar Jericho, dan betekent dat alleen maar, oké, hij ging van Jeruzalem, die weg helemaal stijl naar beneden, naar Jericho. Het heeft geen andere betekenis. Dat kan misschien van toepassing zijn op iets anders, maar dat is niet de betekenis. Het grote probleem is, en dan moet ik zeggen dat wij als predikers dat soms niet goed doen, dat wij soms alleen over de toepassing van een tekst prediken, maar niet uitleggen wat een tekst betekent. Ja? En vanmorgen gaan we in de eerste plaats kijken wat betekent een tekst nou. Dus een tekst heeft altijd maar één betekenis, onthoud dat heel goed. Maar hij kan meer toepassingen hebben. En daar zijn... Daar is wel een uitzondering op en dat is in profetie. In profetie kan je zien dat teksten soms een betekenis hebben voor die tijd waarin dat geschreven is. En dat profetie, maar een heel ander onderwerp, dat valt buiten het betoog van vandaag... ...dat profetie ook een toekomstige vervulling zelfs meerdere kan hebben. Denk maar aan het verhaal van Daniel en het stilzetten van het offer. Dat is een profetie die minstens drie vervullingen kent. Ja? Uh, maar dat is een heel ander onderwerp, daar gaan we het niet over hebben. Maar hou je maar even aan die standaardregel. Uh, en, en wij moeten, als we de Bijbel lezen, er dus proberen achter te komen... ...wat betekent die tekst nou? Wat heeft het betekend voor de toehoorders... In die tijd. En dan gaan we dat verklaren vanuit de context waarin zo'n tekst staat, maar ook vanuit de context van het boek en zelfs vanuit de context van de Bijbel als geheel. Ik, ik weet dat mensen dan tegen mij zeggen, ja, de Israëlieten die hebben toch maar het land afgepikt van, van al die andere volken. En al die volken die moesten vernietigd worden. Verschrikkelijk toch maar die God van de Bijbel, dat is een, vreselijke, is een vreselijke God. Dan kennen ze dus blijkbaar een paar teksten over het innemen van het land. Maar dat er elders staat dat de Heere God zegt, als je in een stad komt, het eerste wat je moet doen is de vrede aanbieden. Die tekst kennen mensen dan blijkbaar niet. Ja? Dus wij... We, we lezen de Bijbel niet binnen de context van de Bijbel als geheel. En dan krijg je een heel verkeerd beeld. Ik leg ook vaak uit over oog om oog, tand om tand. Mensen denken als iemand mijn oog uitslaat, dan zegt de Bijbel moet ik zijn oog uitslaan. Nou, u moet thuis de context maar eens gaan lezen. De context is schadevergoeding. Het gaat over de zorg van slachtoffers van een misdrijf. Ja, een hele andere context waar het, eh, waar het in staat. En het is verdrietig dat mensen dan vertellen, ja de Bijbel is een boek van oog om oog, tand om tand und nou, gaan we eens lezen waar het, over, waar het over gaat. Als iemand mijn oog eruit slaat, dan moest door de rechters berekend worden... wat de waarde van mijn oog is, en dat moest vergoed worden. Dat betekent ein, tagat ein, een oog voor een oog. Ja, tagat ja, een hand voor een hand, een blaar voor een blaar, enzovoort. Ja? Dus dit, dit zijn echt hele belangrijke principes. Want ik merk zelfs dat heel veel christenen dit soort dingen niet weten. Ja? Dan, dan komt iemand die niet in de Bijbel gelooft komt naar je toe en dan zijn je met een mond vol tanden omdat we niet geleerd hebben de Bijbel te lezen in de context van de Bijbel als geheel. Nou, um, dan is het belangrijk als je iets ontdekt in een tekst. Dat je ook altijd kijkt, zijn er tekstverwijzingen en zijn er ook Bijbelversen die dat bevestigen. Je kan geen leer op één enkel Bijbelvers natuurlijk uh, opbouwen. Dat hebben de Mormonen wel gedaan, die dopen daarom voor doden. Ja, wat wij in geen enkele kerk doen in Nederland. Nou, We gaan naar Johannes 10. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Ja? En dan begint de Heer Jezus te spreken. En dan begint hij, Het is heel leuk, in het Grieks staat dan weer het Hebreeuws. Er staat in het Hebreeuws, Amen, Amen. In de herziene Statenvertaling die ik gebruik vandaag, er staat voor waar, voor waar. Amen betekent ja, zo is het. En als het herhaald wordt, ik verzeker jullie, ja. Ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders binnenklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, die is herder van de schapen. Die schaapskooi in de dagen in Israël, die had overigens geen dak, dus daarom kon een dief en, uh, ook heel makkelijk naar binnen klimmen. Ja? Dat uh, moet je dus goed begrijpen, die achtergrond. En het verschil tussen een dief en een rover is volgens de Talmoed dat een dief doet het stiekem. Die doet het als je slaapt en een rover die komt gewoon overdag en die overvalt je. Ja? Dat is het verschil tussen een dief en een rover. Nou, het onderwerp is hier dus de schaapskooi. Het gaat hier over een herder, maar het gaat ook over dieven. Wat wordt er bedoeld met de herder? Waarom begint de heer Jezus een gelijkenis en begint hij te spreken over een herder? Wie wordt met die herder bedoeld? Helpt u me even. De heer Jezus hoor ik daar. Of de vader zelf. Kijk. Wat had ik ook alweer gezegd? We moeten vergeten wat we wisten. Degene die zegt het gaat over de heer Jezus... dat is iemand die heel veel weet van de Bijbel, die dit hele hoofdstuk al kent ja, dus automatisch wat we al weten, lezen we in deze tekst in, ja maar de mens, de heer Jezus heeft hier nog helemaal niet gezegd dat hij de herder is hij betrekt, in vers 16 betrekt hij het pas op zichzelf, maar eh, als er dus tegen joden gesproken wordt over een herder in die dagen dan heeft dat maar één of twee verschillende betekenissen. en iemand zegt het al de herder in de Eerste plaats voor Joden, de herder par excellence, is de Heere God. Ja, denk maar Psalm Psalm 23, Adonai Roi, de Heere is, is mijn herder. Uh, Psalm 80, waar de Heere God de herder van Israël genoemd wordt. Jezaja 40, waar gezegd wordt dat de Heere God Israël als een herder uh, zal wijden. Nou, ga zo maar door. Ook uh, in Genesis 49 lezen we het al. Dat de Heere God de, de herder en de rots van Israël wordt genoemd. Genesis 49 vers 24. Mooi hè? Dus, dus wat Joden hoorden als het woord herder gebruikt werd. In ieder geval ging dat over uh, de Heere God. Maar in de Bijbel worden ook de menselijke leiders worden ook herders genoemd. Ja? Dus een herder kan over God gaan. Zeker als hij in het enkelvoud gaat, staat. Maar... Uh, herders als leiders in Jeremia 22, in Jeremia 23. Nou, ga zo maar door, kom je dat tegen, dat de leiders van Israël herders genoemd worden. En leuk is natuurlijk dat sommige leiders ook letterlijk herders waren. Denk maar aan Mozes, David, Amos, ja, waren ook echt, echt herders van beroep ook nog. Maar wat mij ook opvalt, meteen in deze gelijkenis begint de heer Jezus... Niet alleen over een herder en over schapen en een schaapskooi... maar ook over dieven en rovers. Hebben we er over nagedacht? Waarom begint hij meteen over dieven en rovers? D- d- daar moet dus een reden voor zijn. Dus als je de Bijbel leest, altijd vragen stellen. Ja, d- dat kan nooit zomaar uit de lucht komen vallen. Er moet dus een reden zijn. Die moet of in de context zijn te vinden. Of, en dat is een van de andere dingen die ik u zo graag mee wil geven. De meeste Bijbelvertalingen, die hebben verwijsteksten, referentieteksten. Zoek die op, want die helpen u om die teksten te verstaan. Ja, en ook heel vaak wordt er naar het Eerste Testament verwezen. Nou, gaat dat... Opzoeken, niet nu overigens. U moet nu even bij de les blijven, maar dan moet u thuis mag u dat doen. Ja, maar ten eerste staat Johannes die niet los van wat er daarvoor. Uh, ...gebeurd is in hoofdstuk 7, willen de fariseeën de heer Jezus grijpen, willen ze hem al gevangen nemen. In Johannes 8 wordt hij verzocht in die situatie met die uh, overspelige vrouw en dan willen ze Jezus zelfs stenigen, lezen we in 8 vers 59. Uh, Blijkbaar waren er stenen in de tempel aanwezig, want de tempel, er werd nog steeds aan gebouwd, dus het was een bouwplaats, dat vergeten we soms wel eens. Uh, Jezus moet zich dan verbergen en dan verlaat hij de tempel... Uh, in Johannes 9 zegt de Heer Jezus dat hij het licht van de wereld is... en dat de leiders van Israël, de herders van Israël, dat die blind zijn. Ja, en dat gaat dan over de fariseeën, over de leiders van het volk. Eh, niet alleen die directe context waar het in staat... maar ook de, de fariseeën en de schriftgeleerden, die kenden heel goed de profeten. Eh, een van de boeken die, die het meest gebruikt worden in het Nieuwe Testament... is over het boek Jesaja... En dan lezen we bijvoorbeeld in Jezaja 1, vers 23, uw vorsten zijn opstandig, het zijn metgezellen van dieven. Er wordt gesproken over de leiders van Israël en er wordt gezegd, het zijn metgezellen van dieven. Wauw, dat is niet zo best. In Ezekiel 34, is een heel belangrijk hoofdstuk, wat ik wil vragen om dat thuis echt te gaan lezen... Dan wordt gesproken over de herders van Israël. En dan zegt de Heere God, mensenkind profiteer tegen de herders van Israël. Profiteer en zeg tegen die herders. Zo zegt de Heere, Heer, wee de herders van Israël die zichzelf wijden. Moeten de herders niet de schapen wijden. U eet het beste op, u kleedt u met de wol, enzovoort, enzovoort. Ja? Uh, Jeremia 23, vers 1. We, de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden. In de profeten wordt regelmatig gesproken over de leiders van Israël en die worden slechte herders genoemd. En die worden vergeleken als mensen die dieven en rovers zijn of daarmee samenwerken. En als hier Jezus dus opeens over herders begint te spreken, binnen deze context, snapt u dan dat bepaalde groep mensen zich onmiddellijk aangesproken gaat, gaat voelen. Ja? Niet iedereen snapt waarover het gaat. Ja, ook de discipelen hadden het niet door. Maar ik weet zeker dat er een groep was die de schrift ook heel goed kende... Ja? die daarop aangesproken wordt. En die spreekt de Heer Jezus ook aan op dat, op dat moment. Nou, nog eens vraag. We hebben ook gelezen over de schaapskooi. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt is «aule». Uh, Daar komt ons Nederlandse woordje aula vandaan. Een aula was oorspronkelijk ook weer een ommuurde plaats. Je had geen dak, dat had je niet nodig in het Midden-Oosten. Net als wat de Romeinen een atrium noemden, een binnenplaats van uh, van een gebouw. Maar waarom gebruikte Heer Jezus nu specifiek dit woord? Nou, ik zal het uitleggen. Aule betekent niet alleen schaapskooi, of het is die aanduiding van die, die plaats waarbinnen de schapen zich allemaal bevinden. Als je de Griekse vertaling van het Eerste Testament gaat lezen, de Septuaginta, ik kijk er altijd graag in om te kijken hoe hebben zij het vertaald naar het Grieks, dan valt mij op dat ruim honderdmaal dat woordje daarin voortkomt. En weet u waarvan het een vertaling is? Het is een vertaling van het woordje voorhof. De voorhof van de tabernakel of de voorhof van de tempel. Dat werd Aule genoemd in het Grieks. Ja? Ook in het Nieuwe Testament komen we tegen, bijvoorbeeld in openbaring 11 vers 2, daar wordt het gebruikt ook weer over de voorhof van de tempel. Dus dat woord wat u leest als schaapskooi, en in Nederland heeft het woord schaapskooi maar één betekenis, maar dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt... Heeft dus twee betekenissen. Ja, het kon een binnenplaats zijn, ook van een paleis bijvoorbeeld, of van een rijk iemand. Maar heel in het bijzonder werd het gebruikt voor het huis van de Heer God. En voor de plaatsen waarop je samen kwam. De plaatsen waar werd geofferd, de plaatsen waar je samen de offers at. Dus het is niet toevallig, begrijpt u, dat de Heer Jezus dit, dit vertelt. Die schaapskooi verwijst dus ook naar het huis van God en naar de tempel waar de Heer Jezus net uit weg was gevlucht. Volgende vraag. Er wordt over schapen gesproken. Wie zijn de schapen? Israël, hoor ik hier zeggen. Als je gaat lezen in de Bijbel, dan ontdek je dat, bijvoorbeeld in Jezaja 40, Jeremia 13, Israël steeds een een kudde genoemd wordt. Of dat Israël een groep schapen genoemd wordt. Jeremia 23, Ezekiel 34, ja... Denk ook maar aan de psalmen, psalm 95 vers 7. Want hij is onze God en wij, dat is Israël, zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden, en die u naar zijn stem hoort, enzovoort. Psalm 100 vers 3, ga zo maar door. Iedere keer als de Bijbel spreekt over schapen en het niet over die letterlijke diertjes gaat, maar in een profetische context, gaat het over Israël. Ik heb goed nieuws voor u. Niet één keer in de Bijbel, ga thuis maar kijken of ik gelijk heb, niet één keer in de Bijbel worden de heidenen, ja, schapen van God genoemd. Alleen Israël, het is een aanduiding die specifiek voor het volk Israël is. Nou, dat is belangrijk om te weten. Hoe gebruikt een woord, hoe gebruikt de Bijbel zelf een woord? Ja? En dan zoek je altijd naar het inwendige bewijs binnen de Bijbel. Maakt mij niet uit wat knappe theologen erover zeggen. Voor mij is belangrijk, hoe gebruikt de Bijbel dat woord? En dan ontdek je dat schapen, uitsluitend voor Israël, wordt gebruikt. Nou, dat kan u onthouden, hè? dat is niet zo, uh, niet zo moeilijk. Daar gaan we op terugkomen... Uh, wat we ook zien is dat Israël soms wordt aangeduid als verdwaalde schapen of verloren schapen. Denk maar aan Jezaja 53 vers 6, uh, Jez- Jeremia 50 vers 6, uh, het volk, het waren verloren schapen. Hun herders hadden hen misleid. Ja, wie waren die herders? De leiders van Israël. Ja? Ook in het Nieuwe Testament zijn schapen uitsluitend... Hebben ze met Israël te maken en niet met de volken te maken? Als Jezus dus zegt: Ik ben slechts gezonder tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het gaat dat echt over de Israëlieten? Het gaat niet over de heidenen. Sterker nog, de discipelen mochten niet eens naar de heidenen toe. Nou, we gaan doorlezen. Vers 3. We gaan hard, hè? We gaan 16 versen doen. Gaan we proberen te doen? Um... En er staat er, voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij naam en leidt ze naar buiten. De deurwachter, letterlijk degene die de wacht houdt, die doet open. Wie is de deurwachter? Wat wordt er met de deurwachter bedoeld? We weten het nog helemaal niet. Het wordt niet uitgelegd. Het zou natuurlijk de Heer Jezus kunnen zijn. En een deurwachter, als het om de tempel ging, dan was dat degene die bijvoorbeeld de sleutel had, die liep daar ook mee op de schouder. Want sleutels in die tijd, die waren zo groot, dat je die op de schouder moest dragen. Daarom staat er ook in, in de profetie over Jezus, die heerschappij is op zijn schouder. Ja, je kon altijd zien wie gezag had om te openen en om te sluiten, wat natuurlijk ook geop, ge, geopenbaard wordt. Uh, in het boek openbaring, dat er staat... Jezus is de, degene die de sleutel van David heeft... en die kan openen en kan sluiten. Maar we weten nog niet of de Heer Jezus het is... want het is ons nog niet verteld. Ja? Dus zie je hoe moeilijk het is om bij de les te blijven... en echt te lezen wat er staat. We, we hebben zo de neiging om vooruit... Ik heb expres dit genomen als een oefening... waarvan ik hoop dat u dit nooit meer vergeet... en dat u dit als model gaat gebruiken bij het verder lezen van de Bijbel. Ja, want je kan niet iedere dag hier zijn, van de week moet u het weer zelf doen, ja toch? Maar, maar ik, ik hoop dat het jullie helpt, ik wil jullie tools aanreiken om dat gewoon thuis verder te gaan doen. Nou, dus de deurwachter die uh, heel mooi de schapen horen zijn stem... Uh, er staat in het Grieks een woord wat eigenlijk betekent g- begrijpend luisteren. Dus ze snappen ook wat er gezegd wordt. Hij roept zijn eigenschappen bij naam en hij leidt ze naar buiten. Uh, er staat in het Griek echt een woord wat leiden betekent. Maar dan staat er in vers 4 en wanneer hij zijn eigenschappen naar buiten gedreven heeft. Ik ben zo blij dat de staat de vertaling ook dat verschil laat horen, want er wordt een ander Grieks werkwoord hier gebruikt. Hier wordt een werkwoord gebruikt wat ook gebruikt wordt als de Heer Jezus demonen aan het uitwerpen is. Ja, ekbalo betekent eruitwerpen, eruitstoten. Dat is eigenlijk een best een krachtige of een gewelddadige term. En dan denk je, waarom staat er nou dat hij zijn schapen naar buiten drijft? Ik zal u vertellen, ik kom uit de stad vandaan, dus ik heb heel weinig verstand van schapen. Maar ik werd uitgenodigd door een schaapsherder op de peel om een dag met hem mee te gaan. Nou, daar heb ik zoveel van geleerd. En sindsdien begrijp ik dit vers. Want toen hij de schaapskooi opende, weet u wat er gebeurde? Helemaal niks. Helemaal niks. Ik dacht, die beesten zijn zo blij, nu mogen ze naar buiten. Er gebeurde helemaal niks. En hij nam een stok. En hij stootte, een van die schapen stootte die aan. En die sprong in de lucht, die schrok. Die rende naar buiten. En in nou vijf of tien seconden was die hele schaapskooi leeg. Ik stond echt, als stadse frats, ik stond zo te kijken. Ja, nooit zoiets gezien. Onvoorstelbaar. ja. Maar nou begrijp ik, schapen vinden het wel lekker in die schaapskooi en die willen helemaal niet naar buiten. Soms moet je een stoot hebben, soms is daar geweld voor nodig ja, om ze naar buiten te krijgen. Daar had een herder ook een, een la met een, een prikstok. Ja. En, uh, en waarom is dat zo belangrijk? Waar is het voedsel voor de schapen? Buiten, niet binnen. Weet u nog wel? Het woord schaapskooi, wat betekent dat nog meer? Tempel, de voorover, de plaats, het huis van God. Ik zal u een geheimje vertellen. Als u geestelijk voedsel wil hebben, moet u niet in de kerk zijn. Moet u niet in het huis van God zijn. Ja, dat is echt belangrijk. Dat is al een eerste principe wat we hier leren toepassing. Ja, Ik kom mensen tegen in Nederland, daar hoort u natuurlijk niet bij. En die vertellen mij dan, ik ga niet meer naar mijn kerk, want ik krijg niet genoeg voedsel in mijn kerk. En dan vraag ik altijd aan die mensen, kun je mij vertellen waar in de Bijbel staat dat je voedsel in het huis van God krijgt? Als ik de Bijbel lees, maar misschien hebben zij een andere Bijbel dan ik. Maar ik lees altijd in de Bijbel dat je niet met lege handen in het huis van de Heere God mag verschijnen. Ja? Dus ik lees in de Bijbel niet dat je blij gaat worden in het huis van God. Ja, ik ben vanmorgen niet blij geworden van de aanbidding, vertellen mensen mij dan. Voor wie is de aanbidding? Die is niet voor jou, die is voor de Heere God. Wat zegt de Bijbel? Je komt met een blij hart naar het huis van God toe. Ja toch? Dat is wat de Bijbel daarover zegt. Het voedsel werd door de mensen meegebracht naar het huis van God. En zelfs in het Nieuwe Testament over de gemeente lezen we dat een ieder heeft iets. ja. En een van de redenen waarom het soms zo moeilijk gaat in onze kerken, is dat we van een predikant of een voorganger of van een stel leiders verwachten. In plaats van dat we begrepen hebben, het voedsel is met het meegaan achter de herder naar de velden waar we mogen groeien. Krijg je dan helemaal geen voedsel in de kerk? Ja, je zou kunnen zeggen, dat is als een keer uit eten gaan. Ja, maar dat is een uitzondering. Dat dat, zoals de Israëlieten op sabbat voor twee dagen mochten inzamelen. Dus één dag hoefden ze niet zelf dat manna te zoeken. Eén dag wordt het voor u klaargemaakt. Dat doe ik vandaag ook. Ja, ik zet u nog een beetje aan het werk. Ja, maar ik breek het brood ook wel voor u. Maar morgen mag u dat gewoon weer zelf doen. En mag je achter die herder aangaan. Het is zo'n belangrijk principe. Verwacht het niet van mensen. En daarom ook dat uitstoten naar buiten is zo belangrijk. Nou... Dan in vers 5. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen. Maar hij begreep niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. En dan gaat Jezus verder. En dan gaat hij iets nieuws gaat hij uitleggen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen... In vers 7, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Aha, nu zijn we aangekomen dat de Heer Jezus opeens zegt, ik ben die deur. Met andere woorden, je kunt alleen maar dat huis binnengaan door mij, dankzij mij. Kunt u zich ook weer voorstellen dat voor de mensen was dat misschien heel mooi om dat te horen... maar dat die Farizeeën zeiden... wie is die Jezus wel niet... dat hij denkt dat niemand het huis van God binnen kan gaan... dat hij nodig is om bij de Heere God te kunnen komen. Snapt u dat? Snapt u dat voor verschillende groepen die daar zaten te luisteren... het een verschillende boodschap was... en dat het voor een deel van de mensen een hele schokkende boodschap was... daar hebt u misschien altijd overheen gelezen. Maar zeer Jezus opeens zegt: ik ben de deur... Waar haalt hij die brutaliteit vandaan? Snapt u dat? Dat is wat. Alleen door mij kan het huis van God binnen. Oh, nee, gaat nog verder hoor. Ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Ja, Hij zal ze nog even dik invrijven. Maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Tegen wie spreekt de heer Jezus ook alweer? Tegen... Je, tegen Israël, tegen Joden. Door wie kan je behouden worden? Alleen door Hem. De Bijbel kent geen twee wegen leer. Dat wordt vandaag in Nederland sommige plekken onderwezen. Ja, Joden komen op een andere manier tot God dan niet-Joden. Nou, Jezus spreekt hier tegen Joden en Hij is heel duidelijk. Alleen door Hem kan je behouden worden. Alleen door Hem kan je binnenkomen. Kan je wijde vinden. Heel belangrijk. Wat ook erg leuk is, is dat... Ja, ik, ik zou op alles wel in willen gaan. Daar heb ik helaas de tijd niet voor. Maar sommige dingen zijn zo mooi. Dat woordje weiden wat hier staat in het Grieks. Dat, dat is nome. Nome is verwant aan het Griekse woord nomos. Nomos, velen van u kennen dat denk ik wel. Is de Griekse weergave van het woordje tora. Ja, van Gods woord, Gods instructie, Gods wet. Dus Jezus zegt eigenlijk... Als je achter mij aangaat, mij volgt, door mij naar binnen gaat, dan ga je nomos vinden. Dan ga je voedsel vinden. Het ware voedsel is dus blijkbaar het woord van God. Het woord van God. Dat is het eerste wat de Heere God tegen Joshua zei toen Mozes er niet meer was. Ja, mijn woord, ga dat spreken, ga daarover denken, ga daarover mediteren. Laat dat voortdurend in je zijn. Dat gaat ervoor zorgen dat je slaagt. Dat woord van God is scheppend, is zo ontzettend krachtig. En daarom het zo belangrijk is dat Gods wet, Gods Torah, Gods onderwijzing, dat die dagelijks in ons leven is. Ik zeg altijd, ik ben een man, ik kan niet leven van één maaltijd in de week hoor. Mijn, mijn maag vertelt altijd wanneer het etenstijd is, daar moet mijn vrouw erg aan wennen, want die heeft dat niet, ja. Dus dan zeg ik, schat, weet je dat het etenstijd is? Ja? Maar, maar zo geloof ik, moet het geestelijk ook zijn, lieve mensen. Dagelijks dat lezen van het woord van God. En dan zeggen mensen tegen mij, ja maar ik snap niet alles wat daar staat. Ik heb goed nieuws voor u, ik ook niet. Ik ook niet. Ik ben leerling onder de leerlingen. Ja? Maar het mooie is, als je schrift, de schrift gaat lezen, op de duur ga je verbanden. Ontdekken in de schrift. En je gaat ontdekken dat bepaalde bijbelteksten die je gelezen hebt. Dat die soms een sleutel zijn op een moeilijke situatie waar je in terecht komt. Of als je het moeilijk hebt dat opeens een tekst of een een psalm die je misschien wel gezongen hebt. Dat die in je gedachten komt. En een woord van troost kan zijn. Zo wil de Heere God ons leiden. Juist door zijn woord. Vergeet dat niet lieve mensen. En leef dus niet van de preek van de week. Want je komt ernstig tekort. Ja, je kunt daar niet van leven. Nou... Dan ga je dus da- door dat te doen, ga je, ga je groeien, ga je sterker worden. Maar die dief in vers 10, die komt alleen maar om te stelen, om te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik vind dat zo mooi dat het Grieks heeft wel vier woorden voor leven. Hier staat die absolute volheid van leven waar Jezus over spreekt. En dan zegt hij ook nog... Overvloedig, dat betekent superieur, dat Griekse woord wat daar staat. Maar het betekent ook meer dan nodig. Nou, dat moet ik aan Nederlanders altijd uitleggen. Ja? Want Nederlanders, zeker vlak na de Tweede Wereldoorlog, als, als moeder dan ging koken, dan telden ze hoeveel aardappeltjes er nodig waren. En, en dan, dan, dan zei ze, kijk, we hadden precies genoeg, we zijn precies genoeg uitgekomen, ja toch? Dat, 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 dat was heel mooi, dat er niets verloren ging, dat er niets weggegooid hoefde te worden. Dat is een hele goede Nederlandse mentaliteit. Ja? Daar is niets verkeerds aan. Maar het is belangrijk om te weten dat de Bijbel is geschreven vanuit een Oosterse mythisch denken. En dat als ik bij mensen kom, als ik bij Joodse of Arabische vrienden kom, ja? en ze gaan eten klaarmaken, dan is het een schande als er precies genoeg is. Er moet altijd over zijn. En dan kan je ook zien dat de heer Jezus een Joodse moeder had. Weet u dat? Hij had echt die Jiddische mama hoor. Want op een bepaald moment gaat de heer Jezus brood vermenigvuldigen. Hij wist toch precies hoeveel mensen er waren? Hij zal toch vast geweten hebben hoeveel ze zouden eten? En wat blijkt er nou? Er zijn allemaal mannen, zijn er over. Nederlanders zouden zeggen, wat zonde. Ja. Maar Joden zouden zeggen, ah, hij heeft goed geleerd van zijn moeder. Hij weet hoe het... Ja maar maar zie je ook dat, dat cultuurverschil en, 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 en soms moeten we ook een beetje onze Nederlandse cultuur vergeten als we de Bijbel lezen want we lezen zo Nederlands die Bijbel ja? Ja, het land vloeiende van melk en honing, nou dan zien we groene weidjes met koetjes erin en bijtjes die honing maken en geen van beide is waar ja, in Jeruzalem heb ik nooit een veld gezien waar koeien op staan, is het zo Helene? je hebt er gewoond He? uh, ja in het noorden kom je de koeien kom je tegen wat hoger in, in de bergen, maar Zeker in het laagland. Het is veel te heet. En gras in de zomer in Israël. Alles is bruin. Vergeet het maar. Uh, en, en, En die bijtjes dan. Die honing. Nee. Als de Bijbel over honing spreekt. Dat is een sap wat werd gemaakt van de dadelpalm. Ja. En als het om bijenhoning ging, dan werd het heel vaak wilde honing genoemd. Dus Johannes de Doper, die leefde van bijenhoning. Dat werd wilde honing genoemd. Maar als de Bijbel over dawash betekent, betekent iets wat, wat zoet is. En dat was een vloeistof tot op de dag van vandaag eh, wordt dat gemaakt door de Arabieren en de Joden. is een sap dat van de dadelpalm gemaakt wordt. Maar wij lezen die Bijbel zo vanuit onze Nederlandse kant. Snapt u dat? Ja, dus soms heb je een vertaalslag nodig. En soms moeten mensen helpen. Nou, daarom ben ik gekomen. Daarom zegt Paulus, God heeft aan de gemeente ook leraren gegeven. Ja, om jullie deze dingen te onderwijzen. Nou, ben ik ook niet zonder werk. Ja, stel je toch voor. Nou, dat leven dat overvloedig is... Dat geeft ook grote blijdschap. En ik geloof juist dat dat aanstekelijk werkt. Dat mensen dat zien. Als ze zien hoe jij leeft. Mijn vrouw Vanessa en ik. Wij merken dat veel ongelovigen rondom ons heen. Dat, dat die niet begrijpen hoe wij leven. En hoe wij dat allemaal doen. En ze, van de week zei onze buurvrouw nog. Ik hoor jullie toch zo vaak lachen. En zoveel lachen. Ja. En dan merk je als ze problemen heeft. Dan komt ze bij ons en zegt. Ja jullie zijn de enige waarmee je kan praten. Ze zien dat er iets is in ons leven. Ja? Dat is niet iets wat van onszelf is, maar dat komt door de herder die wij hebben ontmoet. En nou in vers 11 gaat de Heer Jezus het zeggen. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Nou, allereerst de Talmud, de Joodse Talmud vertelt dat schapen nooit hun eigen leven op het herders nooit hun eigen leven op het spel mochten zetten voor de schapen. Dus wat Jezus hier doet, is eigenlijk een stap verder dan wat van een herder verwacht wordt. Jezus zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. Maar hij zegt ook, ik ben de goede herder. En weer zullen de fariseeën woest geworden zijn. En weet u waarom? Om in datzelfde Ezekiel 34 gesproken wordt over het feit dat de Heere God zegt, ik zal mijn schapen verlossen. Ezekiel 34 vers 22. Ik zal mijn schapen verlossen zodat ze niet meer tot prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen klein vee en klein vee, en ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze wijden. Dat is mijn knecht David. Hij zal ze wijden. En hij zal een herder voor ze zijn. En ik de Heere zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik de Heer heb het gesproken. Wauw. Dus er wordt gesproken over één herder die gaat komen. Die een goede herder is. Die voor de schapen gaat zorgen. En de Heere God is God daarnaast. Die herder die wordt... De knecht David genoemd. Moet ik misschien ook uitleggen. David is een eigen naam. David is ook Hebreeuws voor geliefde. Het is iemand die de geliefde van God is. En vanuit de profetieën weten we dat er een koning zou komen uit dat geslacht van David. Dat is al geprofiteerd in Genesis 49. Dat er iemand zou komen die de heersenstaf zou, zou krijgen. En eh, later zien we dat in de profetieën. En die koning die daaruit gaat komen is die gezalfde, is die Messias. Hij zal een goede herder zijn voor Israël en hij is de geliefde van God. Maar hij moet uit het huis van David komen. Daarom wordt hij geïdentificeerd met David. Weet je wat ik zo mooi vind? Een aantal situaties zien we dat er een stem uit de hemel komt en zegt over de Heer Jezus. Dit is mijn geliefde, mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Mooi hè? Hij is die David, die geliefde van de Heer God en hij komt uit dat geslacht van David ja, wat vandaag niemand meer kan claimen er is geen jood meer die vandaag de dag die kan claimen dat hij uit het geslacht van David kwam in die tijd wist men dat want in de tempel werden al die analen bewaard maar kunt u voorstellen de rabbijnen, de fariseeën ze kenden dit gedeelte allemaal en dat dan opeens Jezus zegt ik ben die herder ik ben die goede herder. Dat moet ze zo ontzettend boos gemaakt hebben. En dat, dat zien we ook wel aan het eind van dit hoofdstuk. Als je het helemaal thuis verder gaat lezen. Wij komen niet zo ver vandaan. Maar dan zult u ontdekken dat ze Jezus dood willen maken. En nu snapt u misschien ook waarom. Dat komt echt niet uit de lucht vallen. En hij gaat nog... Uh, nog verder, in vers 12 zegt hij, maar de huurling, ja, wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, die ziet de wolf komen, laat de schapen in de steek en die vlucht. De wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. Een huurling vlucht omdat hij een huurling is en niet zich om de schapen bekommert. Letterlijk, ze gaan hem niet ter harte. Ook die wolven trouwens, waarover gesproken wordt, uh, komen we in de profetieën weer tegen. in Ezekiel 22, wordt ook gesproken dat de oversten van Israël zijn in het midden als van wolven die een prooi verscheuren om bloed te vergieten. Dus de taal, de woorden die de heer Jezus gebruikt, komen steeds uit de profeten vandaan. Maar als je dus niet vertrouwd bent met het eerste, eerste testament, niet vertrouwd bent met de profeten, dan zegt Johannes 10 je heel erg weinig. Nou, als u gaat kijken naar de tekstverwijzingen. In zo'n Bijbel gedeelte, dan gaat u dat helpen om heel veel van die verbanden, misschien niet alles wat ik vertel, maar heel veel van die verbanden gaat u dan zelf ontdekken. En dan in vers 14 zegt hier de Heer Jezus, opnieuw, ik ben de goede herder, ik ken de mijne, ik word door de mijne gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Nou, alleen over dit vers kan je al een hele ochtend. Spreken, maar u moet er maar eens over gaan bidden. Wat dat betekent. Hoe wij de Heere God mogen, mogen kennen. En wat voor relatie. Dat geldt voor Israël. We zullen later zien dat het niet alleen voor Israël, eh, voor Israël is als toepassing. Um, dus wat hebben we gezien? In wat we gelezen hebben deze versen. We zien dat Heer Jezus duidelijk spreekt over Israël. Het gaat over de leiders van het volk. Jezus heeft verwezen dat naar zijn kruisdood dat hij zijn leven gaat uh, gaat geven. Uh, dus dat weten we nu. We weten wie de schapen zijn. Dus nu komen we aan vers 16 toe wat het thema is van deze dag. Dit is alleen maar de inleiding, ja? Dus nu gaan we aan het werk. Ja? Bent u er klaar voor? Ik heb ook nog vers 16. Ik heb ook nog andere schapen die een andere schaapskooi thuis horen. En ook die moet ik hoeden. Zij zullen luisteren naar mijn stem. En dan zal er één kudde zijn en één herder. Geweldig ver. Wie zijn die andere schapen? Hè? Zijn wij, ja? Wie gelooft dat? Mag ik een uh, hand zien? Ja, nou, dat is zo'n beetje de helft. Dan ben ik benieuwd wat die andere helft dan gelooft, hè? U ook? Verloren stammen, Verloren stammen hoor ik daar. Waar spreekt de Bijbel over verloren stammen? Spreekt de Bijbel over verloren stammen? Ik ga er zo wat meer over zeggen. Maar ik heb goed nieuws voor u. Die term verloren stammen is pas in de zevende eeuw ontstaan. Daarvoor had nog nooit iemand van de term verloren stammen gehoord. Ik heb goed nieuws voor u. Dat gaan we vandaag ook ontdekken. De Heere God is nooit iets kwijt. Hij is nooit iets kwijt. Nou. Nou, weer hebben we verschil van mening. En de vraag is natuurlijk: nou, moet de helft van de mensen naar huis? Ze zijn gezakt voor het examen. Hebben ze het fout? Heeft iemand het fout of niet? Nee, we hebben het allemaal goed. Maar we hebben die basisregel die ik verteld heb, hebben we door elkaar gehaald? Wat was een van die basisregels die ik verteld heb? Er is verschil tussen de betekenis van de tekst en de toepassing van de tekst. Weet u het nog? Dat is zo goed dat we dit oefenen vandaag. Dit vergeet u nooit meer. De tekst heeft maar één betekenis. Ja? Wie waren ook alweer de schapen in de Bijbel? Israël. Dus over wie kan het alleen maar gaan hier? Over Israël. Het kan niet over iets of iemand anders gaan. Schapen worden uitsluitend voor Israël gebruikt. Ja? Nou, daar gaat er wel iets over zeggen. Maar... Luister maar, nee. nee, was leuk. En ik hou ook van interactie, maar helaas is hè, samen leren, maar daar is deze groep helaas te groot voor om dat, eh, om, om, om dat te, te doen. Maar ik zal u een paar redenen geven waarom met die schapen niet in de eerste plaats de gelovigen uit de heidenen bedoeld wordt. Maar ik geloof zeker dat het van toepassing is. Ja? Als u, dus als u zegt, ja het slaat op mij, dan is dat zeker een toepassing van de tekst. Maar dat is niet de betekenis. Maar het grote probleem is dat wij vaak alleen de toepassingen kennen van teksten, maar niet de betekenis van een tekst. En daar gaat het vaak mis in de theologie. Ja? Dat we dat onderscheid niet scherp maken. En sorry dat ik daar zo op, op, op hamer, maar, maar als we dit gaan begrijpen, ja, dan zullen we ontdekken dat die Bijbel helemaal niet zo moeilijk is. Ja? Want soms denk je, ja, waarom moet je zoveel jaar theologie kunnen studeren om in de Bijbel te kunnen lezen wat er helemaal niet staat? Maar zo is het niet, lieve mensen. Zo is het niet. Ja? Wie zijn die andere schapen? Waarom in de eerste plaats... Ik geloof. En luister maar of u mij kunt volgen en mee kunt gaan. Wat mijn redenen zijn. Want ik moet dat natuurlijk dan ook onderbouwen. Waarom ik geloof... Dat dat niet over de gelovigen uit de volgen gaat. Ten eerste... Er wordt hier gesproken over een herder en over schapen. De, het woord herder wordt in de Bijbel, zowel in het enkelvoud als min, meervoud, nooit gebruikt over een context buiten Israël. Er is, in Jezaja 44 en 45 zien we dat Kores, een herder, genoemd wordt. Maar ook daar is de context Israël. Ja? Dus het gaat hier over een niet-Jood. Ja, die ook Messias gezalfde genoemd wordt en die herder genoemd wordt, maar de context is ook daar Israël. En niet de volken, ja? Dus, dus houd dat in uw achterhoofd. De heer Jezus spreekt in Johannes 10 niet alleen tot het volk Israël, maar ook tot die slechte herders. Nou, dat is die hele context en wat hij gebruikt, uh, komt uit de profeten vandaan. Het zijn profetische gedeelten die steeds met Israël te maken hebben. We hebben ook gezien, ik herhaal het al, schapen wordt nooit voor andere volken gebruikt. Voor andere volken worden met andere dieren gebruikt. Vergeleken in de Bijbel, soms wel met dieren die in het Midden-Oosten als heel slecht bekend staan, met honden bijvoorbeeld. Ja. Denk maar aan Matthäus 7, Openbaring 22. Maar schapen wordt in de nacht nooit voor de heidenen eh, gebruikt. En ook Jezus zelf wordt. ...vaak met een schaap of met een lam vergeleken. Ik wil er ook nog even bij zeggen dat ik zo ziek word van die christelijke plaatjes. Dus zie je een heel klein lammetje en een zielig lammetje. Ja, De Heer Jezus, zelfs toen hij zijn leven gaf, was hij een eenjarig lam. Dat wil zeggen dat hij horens had en niet zo'n klein lammetje wat net geboren, wat net geboren is. Maar waarom moest het eenjarig zijn om daarmee te laten zien? Het werd weggerukt uit het, uit het leven. Maar het lam gods dat ik zie in openbaring, moet je eens kijken met de horens en de ogen wat we daar zien. Het is een lam met de motor van de leeuw van Juda erin. Ja, dat is de Heer Jezus. En en, en het is zo jammer dat de Heer Jezus vaak als een, soms zelfs als kind wordt voorgesteld. En en als klein, we willen hem klein houden, onze lieve Heerken en weet ik veel wat allemaal. Maar de Heer Jezus, die... Johannes gezien heeft bij zijn openbaring, was zelfs niet gelijk aan Jezus waar hij mee gewandeld heeft, waar hij zijn hoofd aan de borst heeft neergelegd. De Jezus die ik vereer is niet de Jezus die 2000 jaar geleden in het vlees op aarde heeft gelopen, maar is Jezus die verheerlijkt is en heren der heren en koning der koningen is. Belangrijk hoe we naar de Heer Jezus kijken en dat we die plaatjes uit boekjes en dingetjes, ik hou er sowieso al niet van, maar dat we dat vergeten. Ja, Dat is door mensen gemaakt en dan hebben we het ook nog vaak, een. ziet hij eruit als een Amerikaanse filmster met blauwe ogen en lange blonde haren. Je mocht met lang loshangend haar niet eens de tempel binnen, weet u dat? Want loshangend haar was een teken van rouw en het was verboden om überhaupt de tempel binnen te komen als je in de de rouw was. Weet u wie loshangend lang haar hadden? Dat waren de Griekse goden. Kijk maar eens naar een afbeelding van de Griekse god Zeus. Mijn Messias Jezus, de Joodse Messias, wordt afgebeeld als een Griekse afgod. Is het niet verschrikkelijk? Ja, dus al die plaatjes, die Jezus plaatjes, vergeet het allemaal. Ja, kijk wat de Bijbel daarover zegt. Ja, dat moet onze bron zijn, het woord van God, lieve mensen. Nou, eh, wat verder belangrijk is, is dat het vers in de tegenwoordige tijd, in de bedrijvende vorm staat. Jezus zegt niet, in de toekomst zal ik ook nog andere schapen hebben. Maar Jezus zegt, ik heb nog andere schapen. Dat betekent dat ze op dat moment er al zijn. Dus dus weer lezen, gewoon lezen. Wat er, Jezus zegt niet: ik zal nog andere schapen krijgen. Ziet u dat? Daar hoef je geen Grieks voor te studeren. Gewoon de herzienende Statenvertaling heeft het prima vertaald. Statenvertaling heeft het prima vertaald, vertaald. Ja, lezen wat er staat. Dat houdt in dat het dus onmogelijk over de heidenvolken kan gaan, want die kwamen pas erbij na de verhoging van de Heer Jezus, na het Pinksterfeest. Ja? Bovendien, en dat is mijn vierde punt, het was nog een geheimenis dat hij er überhaupt bij zouden horen. Paulus schrijft daarover. Efeze 3, als je een Bijbel hebt, mag je meelezen, is, is heel belangrijk. Paulus die, die zegt in Efeze 3 vers 1. Om die reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidene bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling, van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dus hij spreekt tegen de heidenen Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Een geheimenis, een mysterie, iets wat geopenbaard is aan Paulus, zoals ik u eerder ...in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dus Paulus zegt, er is iets dat is verborgen geweest, maar door de profeten en door de heilige geest en door de heilige apostelen is er een geheim geopenbaard. En wat is dat geheim? Dan word ik wel heel nieuwsgierig. Ja, als ik dat lees, dan denk ik, dan moet Paulus iets heel belangrijks hebben te vertellen. En dan zegt hij, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren. Even kijken... En mededeelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie. Nou, hier is het Grieks sterker nog dan het Nederlands, hoewel ik het best goed vertaald vind. Uh, helaas, sommige vertalingen dit helemaal hebben afgesla- slak- afgezwakt uh, in het Nederlands. Maar in het Grieks gebruikt Paulus hier drie keer het, een Grieks voorzetseltje, zoon. Soen betekent samen of samen met, iets wat erbij hoort, iets wat aan elkaar gekoppeld wordt. Hij zegt, de heidenen zijn sumetogos. Ja, Dat betekent dat je erfgenaam geworden bent met andere erfgenamen. Dat woordje soen geeft aan dat je dus niet een erfgenaam wordt in plaats van andere erfgenamen. Dat is heel belangrijk. Maar dat je dus samen met die anderen erft. Dat betekent, als die anderen niet zouden erven, kan jij dus ook niks ontvangen. Je moet erven samen met anderen. Dat is wat er, dat is wat er staat. Um, en tot hetzelfde lichaam bevo- behoren. En daar gebruikt Paulus ook weer een samentrekking van het woordje soen en soma. Lichaam. Samen wordt er één lichaam gevolg, gevormd, waar Paulus later ook over spreekt. Die ene nieuwe mens die gevormd wordt uit Jood... En uit niet-Jood, samen één nieuwe mens zoals man en vrouw trouwen en samen één horen. Dit is zo'n belangrijk vers, lieve mensen. Dit is zo'n belangrijk vers. En dat ze mededeelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie. Er staat dus zoen Kleronomos in het Grieks. Weer dat woordje soen. Een kleronomos was een erfgenaam. En hoe deden ze dat in de praktijk? Uh, ja, de, de, de kleros, dat was een, een potscherf. was dat. Er werden de namen opgeschreven van de erfgenamen allemaal. En dat werd dan in een pot gedaan. En er werd er gezegd, nou we gaan even kijken, opa is dood, wat uh, is er allemaal te verdelen? En dan kreeg iedereen uh, werd er gezegd uh, de boot die opa heeft. Ja? Even aannemen dat hij een boot heeft. Werd er werd een scherf uitgehaald. En er staat een naam op van hem. Oké, okay, de boot is voor jou. Ja? En zo werd de hele erfenis verdeeld. Maar Paulus gebruikt niet het woord kleronomos. Hij gebruikt het woord zoonkleronomos. En dat betekent in die tijd dat je alleen maar de erfenis kon ontvangen. Als alle mensen voor wie de erfenis was hem ook opkwamen halen. Dat betekent dus... Paulus heeft het hier over dus dat de heidenen mede-erfgenamen zijn geworden met Israël. Dat betekent als Israël zijn erfenis niet ontvangt, krijgen de heidenen niets. Hallo? Maar omgekeerd, lieve mensen, betekent het. Als de heidenen niet gaan ontvangen, wat voor hen is, kan Israël niks krijgen. Mensen vragen aan mij... Wat, wat kan ik allemaal voor Israël doen? En er zijn heel veel goede dingen die je voor Israël kunt doen. Maar één van de dingen die je voor Israël moet doen, is het Evangelie verkondigen aan de volken. Want als de volkeren hun erfenis niet op kunnen halen, kan ook Israël niet erven wat er aan hen beloofd is. Dat is het mysterie waar Paulus het over heeft. Snapt u dat? Snapt u hoe belangrijk dat is? En Paulus is zo duidelijk: Hij zegt dus niet: De heineren krijgen in plaats van Israël de erfenis. Nee, hij zegt: Ze worden mede-erfgenamen. Samen met Israël kunnen ze die erfenis ontvangen hebben. Het is alles of niets. Wauw, wat een boodschap. Ja? Dat is wat Gods Woord onder, on, onderwijst. ...over deze dingen. En Paulus zegt, hiervan ben ik een dienaar geworden. Kracht is de gave van genade die God mij gegeven heeft... ...naar de werking van zijn zijn macht. Wat een geweldige boodschap is dat. Ik zal straks even met Kees praten. En en ik legde het voorbeeld uit van uh, hoe dat is... ...ook met een erfenis en met met een verbond. Mijn vader en moeder hebben met elkaar een verbond gesloten. Ja? Ik ben hun erfgenaam, maar ik ben geen deel van dat verbond wat zij met elkaar gesloten hebben. Snapt u dat? En wat Paulus laat zien in het Nieuwe Testament, is dat de Heere God, die heeft een verbond gesloten met Israël. Bij dat verbond hoort ook een erfenis, een belofte. Weet u wat die belofte was? Die belofte was de Messias en die belofte was de Heilige Geest, want die wordt beloofd. Je lees Jeremia 31 maar. Ja, en lees Ezekiel 36 maar. De belofte van het nieuwe verbond was de Heilige Geest. Die is nooit aan de Heidenen beloofd. Ja? Het boek Joel gaat niet over de Heidenen. Ja, zeggen ze mensen, maar er staat toch, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Of op al wat leeft zeggen andere vertalingen, beide zijn juist, maar al kolbazar in het Hebreeuws betekent, denk maar aan Ezekiel, waar de Heere God zegt, ik ga dat hart van steen ga ik eruit halen en ik ga een hart van vlees ga ik erin zetten. De Heere God stort zijn heilige geest niet uit op alle mensen, maar alleen mensen die tot leven zijn gekomen, die bazaar geworden zijn. Daar gaat hij zijn geest uitstorten. God kan niet aan mensen die niet opnieuw geboren zijn, die geen nieuw hart hebben gekregen, de heilige geest geven. Maar al die mensen die een nieuw hart hebben gekregen door de Messias... Daar gaat hij zijn heilige geest over uitstorten. Maar die belofte, het boek Johan nog maar eens lezen, gaat alleen over Israël. Het zijn uw dienstknechten en, en uh, die zullen profiteren. Ouderen zullen dromen, dromen. Jongens zullen gezichten zien. Toen ik een droom kreeg die echt van de Heere God was over mijn, over mijn vrouw. Ik had haar nog nooit gezien. Toen dacht ik, oh, ik hoor niet meer bij die jongelingen. Ja? Want er staat, ouderen zullen dromen, dromen. Maar, uh, maar het gaat alleen over Israël. Maar wat zo mooi is, Paulus legt uit, ondanks dat er met jullie niet dat verbond gesloten is, wat met Israël gesloten is, wat met bloed is verzegeld, worden jullie wel mede erfgenaam van die belofte. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat in Nederland mensen zijn die in een identiteitscrisis zitten en die denken dat ze nu ook Joods moeten worden. En dat is nou juist waar Paulus helemaal op tegen is. Hij zegt, blijf zoals je was toen je geroepen werd. Je mag deel krijgen aan die erfenis van Israël zonder, mannen, hoor het goed, dat je je hoeft te laten besnijden. Ja? Het, het kan misschien anders zijn dat God jou roept om naar Israël te gaan, om de mensen te laten wonen en dat je binnen een bepaald context je laat besnijden. Maar dan heb ik het over de uitzondering, dan heb ik het niet over de regel. Ja? Paulus zegt, blijf zoals je was. God wil, ik heb ontdekt toen ik trouwde, dat ook mijn vrouw een vrouw bleef. Ja? ...zij houdt nog steeds van winkelen... ...terwijl ik gewoon iets ga kopen... ...winkelen is voor de meeste mannen onbegrijpelijk... Ja? Ja? ...maar toch zijn we samen één... En ...dat is het geheimenis... Wat God wil doen. Ja, je identiteit. Ga ook niet op zoek of je ergens Joods bloed hebt. En Joodse voorouders zijn. Mensen zijn daar dan ook mee bezig. Zo so wat? Wat verandert het? Paulus zegt, blijf zoals je was toen je geroepen werd. Was je een slaaf? Blijf een slaaf. Wees je vrije? Blijf een vrije. Ben je als Jood geboren? Blijf Jood. Ja, ga niet opeens je in allerlei bochten wringen en andere dingen doen. Tenzij God specifiek iets daarover tegen je zegt. En dan zijn Nederlanders ook nog heel goed om elkaar daarin te beoordelen. En dan gaan we elkaar allerlei wetjes en leringen van rabbijnen opleggen. Dat dat Iemand tegen mij zegt, ja mijn vrienden zijn boos omdat ik op zaterdag, op vrijdagavond niet twee kaarsen aansteek. Dus dan zeg ik, waar staat in de Bijbel dat je op vrijdagavond twee kaarsen moet aansteken? Dat is heel mooi om de Sabbat te heiligen en dat op die manier te doen. En dat mag zeker. Maar we kunnen het elkaar niet opleggen, lieve mensen. En, en als Nederland, heel veel mensen hebben onder allerlei wetten en onder een juk gezeten. En dan vervangen ze het ene juk door het andere. En de ene menselijke leringen vervangen ze door de andere menselijke leringen. Laten we teruggaan naar dat woord van God. Laat dat onze voeding, voeding zijn. Dus die schapen. Ik ga nog een reden geven waarom ik niet geloof dat het de heidenen zijn. Omdat Jezus een heel specifiek woord gebruikt. Hij zegt: Ik heb nog. Andere schapen. Maar in het Griek zijn er twee woorden voor anderen. Je hebt het woord allos en heteros. Ja? Heteros betekent anderen van een andere soort. Allos betekent anderen van eenzelfde soort. Dus nou is het heel interessant om te kijken wat hier staat. Als Jezus bijvoorbeeld zegt... Uh, he, uh, je iemand die je op de ene wang slaat, dat je de andere wang moet toekeren. Welk woord zou die dan gebruikt hebben? Alles, want het gaat over dezelfde soort, het gaat over wangen. Ja? Maar als Jezus bijvoorbeeld zegt, niemand kan twee heren dienen, hij zal de een lief hebben en de andere haten. Dan gebruikt hij het woordje heteros om daarmee te laten zien, de duivel is van een andere orde hoor. Die hoort niet bij dat koninkrijk en hij gebruikt heel bewust het woordje heteros. Heel leuk om daarop te letten. Ja? En hier zien we dat Jezus zegt, ik heb nog schapen van een andere soort. En welk woord gebruikt hij? Hij gebruikt het woordje, alles. Dat betekent, andere schapen, maar wel van dezelfde soort. Ja? Dus het gaat echt, als u tot nog toe gedacht hebt, dit gaat over de heidenen, vergeet het maar. Ja? Dus, dus dit zijn tal van redenen uh, waarom het niet daarover uh, kan gaan. Bovendien, de Bijbel spreekt heel duidelijk over die andere groep schapen. En dat is misschien wel het sterkste punt. De Bijbel vertelt weer die andere groep. Is, Want we lezen in de Bijbel, ik heb niet de tijd om door de hele geschiedenis heen te gaan, maar u weet dat na Salomo uiteindelijk Israël gesplitst is in twee rijken, het Noordrijk en het Zuidrijk, Juda en Israël, zoals dat uh, genoemd werd. En... Die beide een eigen lijn opgingen. En u weet dat dat tien stammenrijk, wat ook Juda of, eh, sorry, dat Efraïm of Jozef genoemd wordt. Die zijn onder de Assyriërs zijn die weggevoerd. Later zijn van die overgebleven stammen, het Zuidrijk, Juda, Die zijn onder de Babyloniërs weggevoerd en weer teruggekomen. Nou, teruggekomen. Ik moet daar toch wel een paar dingen over zeggen. Ten eerste zijn nooit alle Israëlieten uit het land weggehaald. Israël is nooit vanaf de dag dat Abraham daar is komen wonen. Nooit wat we noemen Judenrein geweest. Ja? Altijd hebben er Israëlieten gewoond. Maar het overgrote deel van het volk is inderdaad in verschillende periodes weggevoerd eh, uit het land. En we zien ook dat daarvan een deel is teruggekomen. Nooit is heel Israël meer teruggekomen. Zelfs in de dagen dat de heer Jezus er op aarde leefde, woonden maar 20% van de toenmalige Joden die er waren in de wereld, woonden maar in het land. Weet u dat er nu meer verhoudingsgewijze, nu meer Joden in Israël wonen dan 2000 jaar geleden? Sinds de tijd van Salomo, procentueel gesproken, hebben er nog nooit zoveel Joden in Israël gewoond als nu. Dat betekent dat wij in een hele bijzondere tijd leven. Beseft u dat wel? Ja, dat beseft u, anders zat u hier niet. Ja. Maar ik moet nog wat zeggen. Als we kijken naar die stammen, dan zien we dat bij het huis van, het huis van Juda... Toen de Joden terugkwamen uit Babel, toen werden ze opeens Joden genoemd. Jood was toen een geografische naam, want we moeten eigenlijk goed definiëren wat we bedoelen we met Israël? Ja, want het woord Israël heeft heel veel betekenissen in de Bijbel. Maar het woord Jood na de Babylonische ballingschap is geen. Term dat je uit de stam Juda komt. Ja, het is dus geen etnische aanduiding. Het woord Jood is niet een etnische groep. Ja, ik ben een Jood, dus ik hoor bij een etnische groep. Nee, het is een geografische aanduiding. En het gaat over mensen uit de stam. Help me even. Juda. Benjamin. En een deel van Levi. En daarnaast lezen we... Kijk maar in Kronieken bijvoorbeeld en in Koningen, dat een deel van Simeon daarbij gekomen is. Ja? En we lezen, uh, even kijken of ik het hier uh, heb. In 2 Kronieken 15 vers 9 lees je dat ook Ephraim en Menasse voor een deel daarbij gekomen zijn. Ja? Dus wat wij Joden vandaag de dag noemen, zijn sowieso al mensen... Uit Ephraim, Menasse, Simeon, Juda, Levi, uh, Benjamin. Lees 2 kronieken 15 vers 9 maar. Daar worden ze genoemd. Er staat: en hij riep heel Juda en Benjamin bijeen. En hen die als vreemdelingen uit Efraim en Menasse en uit Simeon bij hen verbleven. In grote getalen waren zij uit Israël naar hen toegekomen. Omdat de Heere God met hen was. Want ze ontdekte, en dat geldt ook voor een deel van de Levieten, dat het werkelijke huis van God en de werkelijke tempel was in Jeruzalem, en was niet in Samaria of in het noorden, of in Bethel of waar dan ook ja, dus zij keerde zich naar de God van Israël, ook in het Nieuwe Testament komen we bijvoorbeeld Hanna tegen, in Lucas 2, in welke stam was zij? Asser, ja, of Asher hoe je het maar uitspreekt in het Nederland sterker nog de verloren stammen, ik heb het al verteld, die hele term verloren stammen is pas in de 7e en 8e eeuw ontstaan in bepaalde apocryfe teksten die, die daarover schrijven. En die spreken over de terugkeer van de verloren stammen en over de komst van de Messias. En christenen hebben dat geadopteerd, maar dat staat niet zo in de Bijbel. Zelfs de term tien stammen, ja die uitdrukking, kom je maar één keer in de Bijbel, of twee keer eigenlijk wordt het genoemd, in één hoofdstuk, één Koning 11. Kom je dat tegen op het moment dat Agia zijn mantel uh, verdeelt. Ga dat thuis maar eens lezen, 1 Koning 11. Maar, dus we gebruiken als christenen termen die vreemd zijn uit de, aan de Bijbel. Ook dat is belangrijk om dat te beseffen. Dat ze verloren zijn is al helemaal niet waar, want er zijn beschrijvingen, er zijn oude annalen en documenten die spreken over de deportaties van mensen uit de stammen Ruben, Kat, Menasse, uh, Ephraim en Naftali. En die vertellen waar die stammen allemaal heen gedeporteerd zijn. Dus om te zeggen niemand weet waar ze allemaal gebleven zijn is gewoon niet waar. Ja? Dus, dus daar moeten we voorzichtig zijn. Er zijn wel groepen waarvan we het niet weten. Ja? Van een deel van Manasse, bijvoorbeeld het westerse deel van Manasse, weten we het niet. En Zebulon en Issachar. Maar eh, voor heel veel stammen eh, is dat wel bekend. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat de Bijbel vertelt dat de Heere God die twee huizen die gebroken zijn, dat hij ze weer gaat samenvoegen. Dus blijkbaar is de Heere God ze niet kwijt. Ja? Hij gaat ze terugbrengen. Hij spreekt daarover. En hij heeft een herstelplan wat dus verder gaat dan waar veel mensen vandaag de dag op gefocust zijn. Je hebt het over Israël en, en we praten veel hier ook over de grenzen. En wat zijn nu de Bijbelse grenzen? Nou, ze mogen zich in, in Iran en Irak hun borst nat maken. Want als ik lees wat de Bijbelse grenzen zijn, dan is het nu allemaal gezwetst binnen de marsje. Ja, want de Heere God heeft heel wat anders op het oog. Het grote probleem is, en zult u ook tegenover lopen, dat vandaag de dag mensen de politiek in het Midden-Oosten en het woord van God door elkaar halen. Ik kom nu mensen tegen die zeggen, ik wil niks meer van Israël horen ik wil geen preken daarover horen. Maar moet je eens kijken hoe slecht de Joden de Palestijnen behandelen. En dan verwarren we dus de profetische belofte. Nergens in de Bijbel zegt de Heer God, oh de Israëlieten zijn een geweldig volk en ze hebben het zo goed gedaan. Ik heb jullie uitgekozen om jullie de beste waren. Nee, jullie de minste waren alle volken. ja. Maar het gaat erom wat het plan van de Heere God is. En ik heb ontdekt dat in de Bijbel drie dingen samengaan. De Messias van Israël is onlosmakelijk verbonden met het volk Israël en met het land Israël. En degene die Tante Rebecca de Graaf gekend hebben, die zei het altijd zo mooi. Jezus is niet losverkrijgbaar. En de kerk heeft zo graag... Ja, Jezus willen we wel omarmen en, en al die beloften die willen, we dan wel, die willen we dan wel hebben. Maar hij is ingebed. Ga de profetie over het herstel lezen. Ga de profetie over de komst van de Messias lezen. Het gaat ook steeds over het herstel van het land... En de terugkeer van het volk naar het land. En in dat herstelplan, nou daar kan je wekenlang kan je daarover spreken. Maar een van de mooiste gedeelten daarover vind ik toch Ezekiel 37. En dat wil ik eh, lezen voordat ik zo ga eindigen. In Ezekiel 37, dan spreekt de Heere God tegen de profeet. Die zelf in ballingschap zit, zelf in Babel zit. En dan zegt hij, en u mensenkind, vers 16, neem een stuk hout. In het Hebreeuws staat niet een stuk hout, ik weet ook niet waarom ze het zo vertalen. Er staat gewoon et, gad in het Hebreus. Als ik dat vandaag de dag tegen iemand zou zeggen, dan zou die verstaan, ik moet een boom of een boomstam moet ik nemen. Het gaat over een boom, ja? Wij denken aan een klein takje of een stukje hout, nee, een boom. En schrijf voor uzelf en schrijf daarop voor Juda en voor de Israëlieten zijn metgezellen. Dus dat zijn die stammen die bij Juda horen. Neem dan een ander stuk hout, er staat ook niet een ander stuk hout, in het Hebreeuws staat er dan weer, en het echt gaat. Neem een boom, neem nog een boom, ja. En schrijf daarop voor Jozef. Jozef was die andere naam, of Ephraim is die andere naam voor wat Israël genoemd wordt, het Noordrijk of het Tienstammenrijk. En schrijf daarop voor Jozef het stuk hout van Ephraim en van Heel het huis van Israël zijn met gezellen. En breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere. Ook mooi weer dat, dat, dat het woord bij elkaar brengen. Karaf is het werkwoord in het Hebreeuws. Maar van dat werkwoord Karaf is trouwens ook het woord Korban afgeleid. Offer. Ja? Het woord offeren in het Hebreeuws betekent niet. Iemand tevreden stellen of zo. Nee, het betekent dichterbij komen. Doel van de offers is dat wij tot God kunnen komen. Ja? Jezelf offeren. Jezelf over dichterbij komen. Wij God komen. En dan staat er, breng ze dus bij elkaar. en Echad el gaat lecha. Zodat ze dus tot één worden in je hand. En het zal gebeuren. En als dan uw volgenoten tegen u zeggen, Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen. Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraim bevindt. En van de stammen van Israël zijn metgezellen. En ik ga ze voegen bij het stuk hout van Juda. En ik ga ze tot één stuk hout maken. En ze zullen in mijn hand één worden. De stukken hout die u beschreven hebt, moet u voor hun ogen in uw hand zijn. En spreek tot hen. Zo zegt de heren, heren. Zie ik ga de Israëlieten nemen. Uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bij heen brengen. En hen naar hun land brengen. En ik zal hen maken tot één volk in het land. En op de bergen van Israël. Oeh, dat is een politieke term. De bergen van Israël. Weet je hoe we dat vandaag de dag noemen? Westbank. Ja? Dus dit. Moet je eigenlijk niet hard op lezen, want dat is wel heel politiek wat hier staat. En ze zullen niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. De Heere God zegt, ik ga dat weer één maken. Wauw! En dan... Dus als dat gebeurt, zullen ze zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden. Dat was die baalse voef waar mensen hun behoefte voor gingen doen. En dat soort afschuwelijke dingen. En met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtreden. Ik zal hun verlossen in al hun woongebieden waar zij gezondigd hebben. En ik zal hen reinigen. En dan zullen zij één volk voor mij zijn. En ik zal een god voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Zie je dat het samen gaat? Wat ik net gezegd heb. De terugkeer naar het land. Het één worden van de stammen van Israël. En de komst van David die koning gaat worden. Voor hen allen zal er één herder zijn. Hoort u het goed? Er is maar één herder voor Israël. Er is maar één weg. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die behouden. En dan, als je doorleest, vers 25, ja, ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. Nou, ga maar eens kijken, wat is er precies beloofd? En weer staat er mijn knecht, David zal hun vorst zijn, tot in eeuwigheid. Het gaat hier dus ook niet over een menselijke koning, want een koning regeert nooit eeuwig. Ja, Het gaat over Jezus, de zoon van David. Daarom werd Jezus ook de Ben David, de zoon van David, werd hij genoemd. En het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal hun een plaats geven en een talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal tot een God voor hen zijn. En ze zullen één volk voor mij zijn. En dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Dus wanneer gaan de heidenvolken erachter komen dat de Heere werkelijk God is? Als hij Israël gaat herstellen. Als hij deze dingen gaat doen. En daar ben ik de getuige van. Daar ben ik het bewijs van. Mijn vader is in de Tweede Wereldoorlog, sommigen van u kennen het verhaal wel. Maar maar heel kort te zeggen, mijn vader is tot geloof gekomen toen in 1948 de staat Israël geboren werd. Want hij had de Bijbel gelezen, hij kende de profetieën. Maar toen hij zag dat de Heere God letterlijk ging doen, een natie in één dag geboren, hoe de Heere God begon te handelen met Israël, dacht hij, dan moet dat werkelijk waar zijn. Door het Heere God in 1948 begonnen is, en eigenlijk al eerder, te doen waarover de profeten spreken. Dat is de reden waarom ik vandaag hier sta. Omdat God getrouw is aan wat hij beloofd heeft. En dat is maar een klein stukje. En Het leven van mijn vader en, en daardoor ook weer mijn leven en vele anderen zijn een zegen geworden uiteindelijk door wat God doet met Israël. En daarom. Als u iets voor de heidenen wil doen, voor de volken wil doen, bid dan voor het herstel van Israël. Snap je dat? Dus het beste wat je voor Israël kan doen, is bid dat ze evangelie uitgaat naar alle vier hoeken van de aarde. Ja, ondersteun zendelingen, bid voor ze. Maar omgekeerd. Als Israël hersteld wordt, dat zal een teken zijn voor de voor de heilig volk. Want ik ben de Heer die Israël heiligt. Wanneer ik mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. En ook het Nieuwe Testament spreekt duidelijk over dat herstel. Als je kijkt naar de profetie... Die gegeven wordt in Lucas 1. Want sommige mensen zeggen. Ja maar Peter jij komt met allemaal oud testamentische teksten. Nou ik heb goed nieuws voor je. Jezus had geen oud testament. Paulus ook niet. Ze hadden maar één Bijbel. En ze hebben allemaal uit diezelfde Bijbel gepreden. Eh, waar dit allemaal in staat. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt het herhaald als Jezus geboren wordt. Dan wordt er over hem geprofeteerd in Lucas 1, vers 31: U zult zwanger worden en een zoon baren. U zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat is het Nieuwe Testament, lieve mensen. De troon van koning David, is die in de hemel of op aarde? Op de aarde, die is nooit in de hemel geweest. Er is nooit een troon van David in de hemel is die geweest. Er wordt hier gesproken over het huis van Jacob. Weet u wanneer de Bijbel vaak over Jacob spreekt? Als Israël in, negatieve, in een negatief context besproken wordt. Als het volk ongehoorzaam is en zondig is, dan noemt de Heere God heel vaak Israël Jacob. Ja, en als het gehoorzaam is, wordt het Israël genoemd, wordt het bij die nieuwe naam genoemd. En hier staat dan expliciet dat God iets gaat doen over dat huis van Jacob, dat hij die troon zal krijgen. Wanneer heeft Jezus deze profeetie vervuld? Moet nog gebeuren. En dan zijn er maar twee mogelijkheden volgens mij. A, of God is van plan veranderd, wat ik niet geloof. Want ik geloof in Gods eeuwige raadsbesluit... Ja, wat hij al had voor de grondlegging der wereld. Of wat nog niet is gebeurd, gaat alsnog komen. Ja? En ik geloof dat wij daar een rol in mogen hebben. Nou, er zijn tal van teksten in het Nieuw Testament. Ik heb niet de tijd daar nu op in te gaan. Maar ik zou als afsluiting dit willen zeggen. We leven nu in de tijd dat we zien dat niet alleen mensen uit de stammen... ...Juda en Benjamin en Levi... ...terugkeren naar Israël... ...hoewel alleen mensen die uit Levi komen... ...hun afkomst weten. Mensen weten niet of ze uit Judah of uit Benjamin zijn. Maar we zien mensen die... Uh, ...van Joodse afkomst zijn... ...naar het land terugkeren. Maar in Israël zijn ook twee aparte groepen... ...waar u natuurlijk ook mede door de, de krant... ...en uh, van Christen voor Israël... ...en via andere bronnen... ...veel over leest... ...dat we zien... Uh, ...jaren geleden dat de zogenaamde Ethiopische Joden naar Israël toekwamen. Het is heel leuk dat uh, Pieter Benaar en ik staan nog op een foto uh, samen met uh, Joden die net in het land gekomen waren. We waren in die tijd in het land dat ze aankwamen op de luchthaven. Uh, en dat is zo leuk uh, ja, om dat van het begin af aan gezien te hebben en hebben meegemaakt. We hebben gezien de Bene Israel uit India die naar Israël zijn gekomen. En we zien nu dat in Israël zowel door het rabbinaat als door de staat men bezig is in een proces van erkenning. Mensen uit de, uh, van de Bene Menashe, uh, de chinlung stam uit het India-Bermese gebied. Uh, de meesten daarvan geloven trouwens in Yeshua, in Jezus, ook dat is heel interessant... We hebben de Lemba-stam uit het land waar mijn vrouw vandaan uh, komt. En de, de buurlanden, zo'n 300.000 uh, mensen, waarvan vele ondertussen Yeshua Jezus hebben leren, uh, leren kennen. Um, we hebben de Patan-stamleden in Afghanistan. De Min stam hebben we in China. Nou, ga, ga zo maar door. Er is iets aan het gebeuren wat veel groter is dan ooit iemand van ons zich had voor kunnen stellen. En ik krijg er eigenlijk kippenvel van als ik het zeg, ja. Dat is waar we over gelezen hebben. En weet u wat zo mooi is? In dat hele verhaal in Ezekiel 34, daarom heb ik juist dat hoofdstuk gelezen, staan twee dingen centraal. Die koning staat centraal, die Messias, en twee boomstammen. Weet u waar ik aan moet denken? Aan twee, wie van u is wel eens in Christchurch geweest in Jeruzalem? Ja? Daar hebben ze zo'n mooie afbeelding gemaakt van de boom des levens. En dan zie je dat hij het kruis vormt, ja. Het is een kerk waarin je geen kruis zult vinden, maar de boom des levens, ja. Maar ik geloof dat die twee, bo- die twee bomen in Ezechiel heen heenwijzen profetisch naar dat kruis. Ik geloof namelijk dat er zonder de boodschap van het kruis, of ook de boodschap van Paulus, dat er geen eenheid en geen herstel is. Dat er ook geen herstel is en geen vredesplan voor het Midden-Oosten is zonder de Messias van Israël, ja. Geen enkel vredesplan kan werken in het midden oosten En we zullen zien dat het alleen maar, alleen maar moeilijker gaat worden. Maar het mooie is, en dat hebben we vandaag ook gezien. Dat al deze geweldige beloften en dingen die de Heere God aan het doen is. Dat dat niet alleen voor Israël is, maar dat de heidenen erfgenaam mogen worden aan die heerlijke beloften die aan Israël gegeven zijn. Dat betekent dat de Heer Jezus ook onze goede herder mag zijn. En dat ook wij zijn stem mogen verstaan. En dat wij als we zijn woord lezen en biddend met hem spreken, dat hij ons wil leiden van dag tot dag. Niet langer van die preek van de week. Je moet wel in een kerk zijn. De volmaakte kerk vindt u niet. Ja? Maar... maar Zorg dat u die relatie hebt met deze Jezus, met deze Messias van Israël. En die ook zijn heilige geest wil geven. En ik weet in verschillende kerken en kringen wordt er verschillend over de heilige geest gedacht. Maar de Heer Jezus zegt het zo eenvoudig. Je mag bidden om de heilige geest. Zo eenvoudig is het. Hij zegt een slechte vader, als je om een vis of om een brood vraagt, dan geeft hij niet een steen of een schorpioen of een slang. Ja, hoeveel te meer zal de vader de heilige geest geven aan hen die hen daarom bidden. En ik geloof dat, dat de sleutel is, we kunnen het niet in eigen kracht. Wanneer Jezus naar de Vader toe gaat, zei hij, ik ga jullie een andere trooster sturen. Hij was die trooster om bij jullie te zijn. Maar door deze Jezus, zijn woord, en door de Heilige Geest, gaat het woord van God open. En ik ga ontdekken dat als je deze Jezus gaat dienen, dat je wordt geënteresseerd op dat plan van God. Of je jood bent of niet, maakt helemaal niet uit. Maar ik, ik, ik heb ontdekt dat, dat wat God doet, dat ik geen toeschouwer ben, maar ik ben er een onderdeel van. Overal waar wij komen, mensen waar God je mee in contact brengt. Dingen die je vertelt, dat je steeds merkt. Het zijn sleuteltjes, het zijn verbindingstukjes waar de Heere God je voor gebruikt. De Heere God zoekt geen toeschouwers voor de eindtijd. Hij zoekt deelnemers in dat plan. Zoals we samen bidden? Hemelse Vader, ik wil u danken dat u de goede herder bent. En als we vandaag gelezen hebben dat ook de Heer Jezus die die herder is en ook weer onze opperherder is. Heer, dan wil ik u bidden dat wij werkelijk ons leven aan hem toewijden en aan hem geven. En ik wil u danken dat als de betekenis van de teksten die we gelezen hebben, dat dat Israël aangaat, dat we ook mogen zien door wat Paulus schrijft, dat het ook van toepassing is op de gelovigen uit de volken. Dat die mogen erven samen met Israël. En vader, vandaag is het zo ons gebed, dat zowel de heidenen als Israël in staat zullen zijn om te ontvangen Maar zo'n grote prijs voor betaald is, 2000 jaar geleden. Niemand van ons kan dat begrijpen. Niemand van ons kan zich dat voorstellen. Maar ik wil u bidden, Vader, dat het een realiteit zal zijn in ons leven en dat we ook niet met Israël bezig zijn op een afstandelijke of, of alleen maar op een rationele manier, maar dat we die God van Israël kennen Omdat we die goede herder die hier spreekt, dat we die persoonlijk hebben leren kennen en we geleid worden door zijn heilige geest. Vader, ik wil u bidden dat dat deze dag een beginsel zijn van stapjes die we mogen gaan maken om een onderdeel te zijn van dat plan van u. Om ingevoegd te worden in de dingen die u aan het doen bent. Om misschien s'nachts zomaar wakker gemaakt te worden. En dat we een gebedslast hebben. En dat u zegt je moet daarvoor gaan bidden. Dat als we de Bijbel gaan lezen. Dat we opeens door de Heilige Geest begrijpen wat de betekenis van een tekst is. En wat de toepassing is. En dat we profetie niet langer lezen als iets wat lang geleden is voor opgeschreven. Maar we net als Tante Corrie ten Boom mogen zeggen. Heere God daar staat het. Ik wil ervoor bidden dat u het gaat doen. Want u hebt het zelf gezegd. Heere God, maak ons zo deel van dat plan van u. En ik dank u dat ook als je niet Joods bent, dat je geen minderwaardigheidsgevoel hoeft te hebben. Dat het niet uitmaakt of je nou onderdeel van dat verbond bent en die besnijdenis en die bloedbesprenging. Maar dat we deel geworden zijn door het offer van Jezus, van die belofte. Dank u daarvoor. Vader, zo bid ik u dat u in ieder van ons wil zegenen en wil gebruiken. En dat ons leven datgene mag worden zoals u het verlangt. Dank u wel dat u ook vanmorgen laat zien dat we allemaal uniek zijn. Die goede herder zegt, ik ken mijn schapen bij namen. Ik noem ze bij namen. Dat betekent ook dat u met ons allemaal een ander plan hebt. En dat we niet hoeven te kijken naar elkaar. We hoeven ook in het jaloers te zijn. Ik wil u ook zo vragen, ook mensen die hier zijn, die misschien wel op een kruispunt zijn in hun leven... Ik wil u vragen dat deze komende week u duidelijk gaat spreken door uw heilige geest. En dat we ook weten wat onze plek daarin mag zijn. Omdat we allemaal uniek zijn. En u persoonlijk ons bij name roept. En ons wil leiden. Dank u daarvoor. Dank u voor de genade die door Israël is gegeven. Maar als allemaal is meegedeeld. Vader, we bidden het ook voor Israël. Dat juist in deze tijd waarin Israël steeds meer alleen komt te staan. Dat Israël gaat ontdekken. De sleutels die in de eerste plaats in het woord staan. Niet wat mensen zeggen, niet wat christenen zeggen, wat rabbijnen zeggen. Maar wat u zelf gesproken hebt. En dat is duidelijk genoeg. We willen bidden dat u ook wilt werken in de harten. Zodat we dat wereldwijd al zien gebeuren. En dat dat doorgaat. Dat herstel. Vader dank u dat wij in de tijd mogen leven. Dat deze dingen ook gebeuren. En onze ogen dingen mogen aanschouwen waar Ezekiel over geprofiteerd heeft. Dank u voor die genade. Halleluja. Amen.